0: Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für premium sex Toys zu fairen Preisen.
1: Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexhäschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex.
0: Ich bin Josi. Und ich bin Leo und in dieser Folge, diese Woche, geht es um toxische <lacht> Liebe und Sex. Warum lachst du denn jetzt so? Ich weiß auch nicht. Ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, du trägst eine neongelbe-grüne Mütze. Du siehst so ein bisschen aus, als wärst du gerade so vom Rentierschnittfahren in Lappland irgendwo gekommen. Es ist auf jeden Fall sehr kalt.
1: Also, ich kann euch sagen, Freunde der guten Unterhaltung, ich war schon in Lappland. Da würde ich mit äh, dieser Baumwollmütze von Adidas, wen es interessiert, ist keine Werbung, ich sag nur wie es ist, nicht besonders weit kommen. Diese romantische Vorstellung, man reitet dann oder gleitet so auf einem Husky-Schlitten dann dahin, ja, und in so einem Winter Wonderland, das mag schon so aussehen, aber da hat es einfach äh, minus 35 Grad. Da hatte ich nicht nur Skiunterwäsche, eine Skihose, eine Skijacke und darüber noch ein Ski-Overall an, sowie beheizbare Handschuhe und so eine richtig geile, fette Mütze damit ich nicht äh, einen Kältetod sterbe. Das sieht dann alles nur noch so mittelgeil aus. Und auf so einem Rentierschlitten bist du auch nicht länger als zehn Minuten, bevor äh, dein Gesicht einfriert. Jetzt kommen wir aber mal. Ähm, ho, 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 fröhliche Weihnachten. Das passt überhaupt nicht. Zu Advent, Advent, die Libido brennt. Ja, genau. Ähm, äh, brennen
0: ist auch gut, weil wir reden über toxische Sex. <lacht> wir reden nicht.
1: Über Tox, ja genau.
0: Also es, es brennt, es ist nicht schön, es ist nicht angenehm. Ähm, wir hatten überlegt, eine Folge über toxische Beziehungen zu machen. Und als wir uns dann so ein bisschen da mehr reingefuchst haben, haben wir festgestellt, das ist halt so ein richtig psychologisches Thema auch, mit ganz viel Triggerwarnungen und... Ähm,
1: da wird's deep, da wird's deep. und wir haben
0: uns richtig deep. Wenn ihr, es wird definitiv auch ein bisschen manchmal in die Richtung gehen, dass Leute oder wir haben auch eine Community, die ihr habt ganz viel geschrieben, manchmal auch was machen mussten, was sie nicht wollten. Also ist eine Triggerwarnung jetzt schon mal ausgesprochen. Wir gehen jetzt nicht so super krass rein in so richtig toxische Beziehungen, aber es wird schon ein bisschen darum Das gehen. machen
1: wir, haben wir uns vorgenommen, nämlich nochmal mit psychologischer genau. ähm, Expertise. Da holen wir uns jemanden in die Sendung. Ähm, uns ist nämlich schon immer wichtig, wir labern nicht einfach immer nur so über, ey, äh, wie hast denn du letzte Woche gebumst, sondern fundiert, es soll, schon es soll fundiert sein. <lacht> Hier und da, wo es sich anbietet, auch gerne mal fundiert sein. ne? Korrekt. So, ähm, Aber auch ein Teil von Beziehungen ist ja oft der Sex. Oder auch von Affären ist der Sex. Und wir haben uns gedacht, das ist ein schönes Thema auch, ja, sich dem ganzen toxischen mal zu nähern. Wir haben es toxischer Sex genannt. Der hat eben Teil von einer toxischen Beziehung, aber auch Affäre oder einem One-Night-Stand sein kann. Ähm, ihr werdet dazu gleich eine Definition kriegen, was wir darunter verstehen unter toxisch, weil dieser Begriff wird ja inzwischen äh, um, um sehr inflationär benutzt, ja.
0: um das jetzt mal. Boah, ich bin heute richtig akademisch. Benutzt, vielen Dank. Oh, boah. Wie, viele, wie viele Fremdwörter kann äh, Leo diese Folge unterbringen? Zählt mal mit.
1: Jedes Mal, jedes Mal müsst ihr trinken. Nee, Quatsch. Auf jeden Fall ähm, wird es eine kleine Definition von uns geben, dann natürlich auch ob, ja, ob unsere Geschichten dazu, welchen toxischen Sex wir schon hatten. Haben wir uns selber auch schon mal toxisch verhalten? Und dann soll es auch ein bisschen um die Frage gehen, warum sucht man sich eigentlich immer so den gleichen Typ Mann oder Frau? Hat auch was mit toxischen Verhaltensweisen zu tun? Und dann haben wir natürlich noch euch, eure Geschichten, eure Erfahrungen.
0: Ich habe wieder fleißig geschrieben. Ich mache ja dann immer eine Umfrage auf dem großen Account oh Baby Podcast. Ähm, da könnt ihr dann immer antworten und ich verlinke euch oder beziehungsweise ich packe diese Umfragen dann immer oben in diese Umfragen-Highlights rein. Also wenn ihr mal gucken wollt und sagt, hey, ist gerade eigentlich eine Umfrage und ich will da mitmachen, könnt ihr da immer oben reinklicken.
1: Und an der Stelle sei auch gesagt, wir haben ja zu einem Kurzgeschichtenwettbewerb aufgerufen, ja. Die besten Geschichten, äh, bekommen tolle Preise von Amorelie. Und ihr liefert halt wirklich krass ab. Ihr schreibt, ihr schickt, I love it. Alle Infos dazu findet ihr nochmal in den Show Notes. Ein Sendeschluss ist der 31.12. Aber jetzt, liebste Liebe. Längstes Intro ever. <lacht> <lacht> uh, ja, muss auch yeah. mal sein. Wie definieren wir denn toxischen Sex? Was meinen wir damit? Also
0: ich würde sagen,
1: das ist Sex, der einem
0: nicht gut tut und halt Auswirkungen auf dein Sexleben hat, auch in der darauf folgenden Zukunft. So würde ich das jetzt sagen. Das hast du
1: wunderschön gesagt, finde ich. So werden ja eigentlich auch toxische Beziehungen definiert, das sind Beziehungen, die einem nicht gut tun. Die haben aber ganz oft auch oder können auch eine Komponente von physischer Gewalt haben. Das sparen wir jetzt hier mal komplett aus, auch bei unseren Sexgeschichten weitestgehend. Ähm, hast, du denn, hast du denn toxischen Sex schon gehabt? Mal jetzt ganz platt gefragt. Ja, tatsächlich schon. Und zwar in den unterschiedlichsten
0: Variationen. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht in Vorbereitung auf die Folge. Es gibt es gab immer wieder Situationen in meinem Sexleben mit meinen, wie viele Männern habe ich geschlafen? 20-plus-Beziehungen, One-Night-Stands, was auch immer, wo ich im Nachhinein mich unwohl gefühlt habe. Meist, bei mir ist das manchmal in der Situation gar nicht so, weil wenn man mich als so baby hörerin noch kennt, weiß man, dass ich dass ich ähm, ziemlich spontan bin und auch so schnell agiere und so äh, und auch einfach alles mitmache und immer alles ausprobiere. Aber es gab Situationen. Man Könnte das auch impulsiv nennen? Stimmt. <lacht> es gibt es gab Situationen, die ich im Nachhinein bereut habe. Da habe ich bereut, wie ich mich verhalten habe. Ähm, da habe ich bereut, dass ich mich nicht gewehrt habe. Und eine zum Beispiel diese Situation war. Ich hatte mal eine One-Night-Stand mit einem und ähm, habe hab mich sehr mit dem betrunken. Das war auch irgendwie so ein bisschen witzig. Ich hatte dann in der Situation schon das Gefühl, hm, also der füllt mir schon sehr viel Wein ein die ganze Zeit. Also weißt du, wenn man so merkt, okay, es ist hier jetzt nicht mehr so ein gemeinsames Trinken, sondern man merkt richtig, er hat richtig darauf angesetzt, dass wir richtig betrunken werden und dass ich auch richtig betrunken werde. Und ich hatte aber immer noch das Gefühl, ich hatte eigentlich alles noch im Griff, was dann auch das gezeigt hat, dass ich eben darauf reagieren konnte, weil er hat beim Sex das Kondom abgenommen.
1: Uh. Und Das ist ja ein absolutes No-Go.
0: Genau. Und ich habe da immer sehr darauf geachtet, dass das, äh, das mit Kondom, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch die Pille nicht genommen, ich habe ihm das eigentlich auch gesagt, aber ich habe das auch Gott sei Dank gemerkt. Ich meine, manchmal ist man ja so im Machen und Tun, dass man das nicht irgendwie begreift. Aber ich habe das an der einfach an der Oberfläche von seinem Penis gemerkt, dass da irgendwas anders ist. Also ich habe dann so, mhm. ich weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Und habe das auch sofort in dem Moment, wo er ihn wieder reingesteckt hat, gemerkt und habe ihn halt wirklich so fast weggetreten eigentlich. Also ich habe gesagt, ähm, auf Wiedersehen. Also nein. Und dann hat er aber auch ähm, so vollkommen, weil er auch so betrunken war, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber halt, einfach kacke reagierte, warum und ich so, nee, ist nicht. Und dann habe ich echt meine Sachen gepackt und bin gegangen. Und er hat mir dann im Nachhinein auch noch geschrieben und hat gesagt, ja, was fühlst du dich jetzt auf? Hättest ähm, oh. du ja jetzt nicht gleich wegrennen müssen? Und da dachte ich mir im Nachhinein schon so, Alter, wow, das ist mal richtig, richtig negativ gewesen, richtig schlechter Sex. Und ähm, seitdem bin ich dann noch viel hellhöriger gewesen dann zu dem Thema.
1: Also, Das ist ja auch einer wirklich meiner Cringe-Sätze, stell dich nicht so an. Also, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe, absoluter Horror. Auch in ähnlichen Situationen, wie du jetzt geschildert hast, dieses, oh, ich, ich kann mit Kondom aber nicht kommen oder der bleibt nicht steif mit Kondom oder es ist halt nicht so geil, wenn du sagst, ja, nee sorry, ich, dafür kennen wir uns einfach zu wenig und keine Ahnung, wo du vorher schon gewesen bist. Jetzt stell dich nicht so an, was soll denn schon sein? Für jedes Mal, wenn ich das gehört wenn ich da irgendwie einen Zehner gekriegt hätte, ein Haus könnte ich mir davon äh, nicht kaufen bei den aktuellen Immobilienpreisen. Aber für einen Kleinwagen wird schon reichen. Also dieses, ja, stell dich nicht so an, auch wenn man zum Beispiel irgendeine Praktik nicht machen möchte, es ist ja auch ein
0: Unterschied, wenn man jetzt, wie ich das vorhin gesagt habe, aber da kommen wir auch noch gleich zu, dass du im Nachhinein was bereust und im Nachhinein das erst so einordnen kannst, weil du beim Sex ja auch Emotionen, Adrenalin, da ist ja immer alles bei. Und dann gibt es ja aber auch diese Situation in dem Sex selber, also dieses, wo dann eben kommt, hey, ich würde gern dich auspeitschen. Und du so, nein. nein. Und er so, ich ja, stell dich nicht so ich, an.
1: Bei mir war das auch ein wirklich krasser Prozess, weil ich zu Hause einfach nicht gut aufgeklärt wurde. Es hat auch nie Gespräche darüber gegeben, was ist eigentlich, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, ja, was ist eigentlich okay oder worauf sollte man achten? So
0: Konsens, dieses Thema Konsens so ein bisschen. Ah.
1: Ja, also das hat auch in meiner Generation gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich bin jetzt 40 und als ich eben Teenie war, hat es weder im Aufklärungsunterricht noch zu Hause irgendwie stattgefunden, also gab es einfach gar nicht. Und Sex war halt immer so ein Tool, um einen Typen an dich zu binden, ja, und das machst du halt, weil Männer das geil finden und es ist auch nicht so wichtig, ob du das geil findest oder nicht. Und... Für mich waren ganz viele Sachen, dadurch, dass ich auch mit Freunden da nicht wirklich offen und ehrlich drüber gesprochen habe, wenn ein Typ dann irgendwas wollte, eingefordert hat, ob das jetzt würgen ist oder auf dem Arsch schlagen oder auf die Brüste spritzen. Also das stand für mich immer nie zur Diskussion, ob ich das eigentlich will oder ob das jetzt in mhm. Ordnung ist, sondern der macht es, dann gehört das wahrscheinlich so, also dann... Ja, normal. Und ob ich das jetzt so toll finde oder nicht, so ist Hinfälle, halt so. Ja. ja, und das hat sich jetzt im Laufe der Jahre, wenn, wenn man einfach ein bisschen reflektiert, Sachen liest, man spricht drüber, die Gesellschaft ist ja insgesamt ein bisschen offener geworden, was das Thema betrifft. Also es wird offener über das Thema Sex und all seine Facetten gesprochen. Realisierst du dann so rückblickend, hey, krass. Also da waren echt viele Sachen dabei, die nicht in Ordnung waren. Und ich glaube auch gar nicht, dass es immer von den Männern, also weil ich bin heterosexuell, also ich hatte Sex mit Männern, dass äh, das absichtlich war, um mich zu erniedrigen. Ich glaube, die Aufklärung hat auch auf der anderen Seite einfach gar nicht stattgefunden. Also da war halt auch so, ja, das macht man halt so. Da wäre auch nie vorher jemand auf die Frage äh, gekommen so, ist es okay, wenn ich dich jetzt küsse? Also, das hätte es nicht gegeben. Das gab es nicht. Also diese ganze Konsensdebatte.
0: Also das merkt sie schon, das merkt sie doch schon.
1: Ne? Wenn ich da bin, dann
0: merkt sie doch schon, dass ich sie küsse. Ja, ne?
1: ja, und bei bestimmten Sachen gibt es ja, dass der Körper automatisch reagiert. Also dass dein Bauchgefühl so stark ist ähm, oder deine innere Abwehrhaltung dagegen, dass du dass du automatisch reagierst ohne groß drüber nachzudenken und dich zum Beispiel zurückziehst wenn jemand versucht dich zu küssen ähm, und da hatte ich das ganz oft dass dann eben gesagt, jetzt stell dich nicht so an stell dich nicht so an ach krass hattest du das also, wirklich das
0: das hatte ich noch nie dass du wirklich so innerlich auch gemerkt hast so das will ich jetzt hier eigentlich gar nicht
1: ja also ich musste mich auch also als Teenager hatte ich hatte ich einen Freund und es war dann klar, okay, jetzt bist du halt so 15, 16, du musst jetzt eigentlich Sex haben, weil alle in dem Alter machen das jetzt eigentlich und es ging auch immer darum so, ja, muss jetzt eigentlich. Und er hat es halt auch immer wieder versucht und ich ich habe mich gar nicht bereit gefühlt. Das ist so ein inneres Gefühl, das kann man nicht beschreiben, aber es war so, nee, ich ich, ich bin nicht bereit, ich bin nicht bereit. Und immer, wenn er versucht hat, dann auch mit der Hand und das T-Shirt und so, das war so eine körperliche Reaktion einfach, so ein, so ein Wegstoßen. Und das hatte ich danach auch noch öfter. Und das kam immer, jetzt stell dich nicht so an. Und ja, aber wir sind doch zusammen. Und jetzt stell dich nicht so an. Und es ist doch nur Petting, stell dich nicht so an. Das ist so krass, weil ich kann diese Geschichte jetzt nicht erzählen von meiner Seite aus,
0: wenn sich jetzt die Hörer fragen, Leo, warum hast du solche Geschichten nicht? Wenn ihr schon länger hört, wisst ihr das schon. Aber ich habe... Eine ganz andere Geschichte als du, was Sexualität angeht und ähm, wie ich Sex angefangen habe, weil ich keine Frau war, auf die Männer aktiv angeflirtet haben. Das lag an <lacht> wahrscheinlich auch einfach, wie ich mich gegeben habe, wie ich war, sehr groß, ähm, auch immer relativ selbstbewusst, manchmal auch ein bisschen arrogant. Und ähm, deswegen habe ich meine Sexualität so von mir selber raus geholt eher und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich möchte jetzt Sex haben. Ich habe jetzt im Urlaub ein one night stand mit 17. Ich will jetzt unbedingt einen Freund haben. Ich äh, fange jetzt an, Männer irgendwie anzuflirten, damit ich jetzt auch mal endlich einen Freund habe. So ist auch eine ganz andere, auch ein kompliziertes Thema im Nachhinein. Aber dieses, mich hat nie jemand so gedrängt irgendwie, weil das, also dann später in diesen One-Night-Stand-Situationen schon, wenn es dann auch um ein paar härtere Sachen geht, aber so dieses, dass mit 16 jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, komm, darf ich mal deine Brüste anfassen und so, das, das kenne ich gar nicht. Das finde ich krass faszinierend, ehrlich gesagt. Also negativ faszinierend. Ich wir
1: merken ja auch in jeder neuen Folge eigentlich auch immer, wie unterschiedlich wir uns an das Thema Sex nähern und wie unterschiedlich auch unser Background ist. Aber das ist ja eigentlich auch das, wovon der Podcast das macht Das macht, oh
0: Baby, macht das aus. Aber was hast du, hast du dann das Gefühl gehabt, wie hat es geswitcht, also wo, wo hast du gemerkt, dass du deine Sexualität selber leben musst und immer aus diesem Abhängigkeitsverhältnis ja eigentlich fast schon, es ist ein sehr leichtes Abhängigkeitsverhältnis, ähm, bei Männern rausgehst, dass du sagst, jetzt will ich hier mal.
1: Also das mag jetzt krass klingen, weil ich halt einen Sex-Podcast mache, der Switch kam mit Mitte 30, also wirklich erst vor ein paar Jahren angestoßen. Ich arbeite ja in den Medien und ich habe dann zum, zum Thema Orgasmus Gap habe ich recherchiert und mich in das Thema eingelesen und festgestellt, was eigentlich alles echt schief läuft. Ja, also dass es beim Sex viel zu wenig um die Bedürfnisse der Frau geht in der Regel und auf die Bedürfnisse nicht wirklich Rücksicht genommen wird und auch viele so medizinische Literatur ähm, und so weiter immer noch so ein so ein, so ein Blick so einen männlichen Blick auf die Frau hat ja also zum Beispiel auch dass in Medizinliteratur auch immer noch das Wort Scheide zum Beispiel verwendet wird. Also ist ja eigentlich, wo eine Scheide ist, etwas, wo was reingesteckt wird. Also so wird die Frau halt betrachtet, dass die Klitoris ganz lange auch in Büchern gar nicht vorgekommen ist ähm, und die Stimulation der Klitoris. Und äh, auch bei Geschichten über Sex geht es immer nur darum, wie wird er, was ist für ihn geil, wie bringst du ihn zum Kommen. Und als ich das alles realisiert habe, habe ich dann, ich meine, es waren schon so Sachen, die, wenn du ein bisschen Sex in the City und so geschaut hast, schon irgendwie so ein bisschen wusstest, aber das so gebündelt zu lesen, hat mir echt die Augen geöffnet. Und ich habe dann über mein eigenes Sexleben nachgedacht und dachte mir, fuck ey. Hatte ich jemals eigentlich selbstbestimmten Sex so, wie ich ihn haben will? Das war für mich der der Eye-Opener. Es kam dann auch noch ein Partnerwechsel dazu. Das war ganz praktisch. Das hilft. Dann habe ich das Thema anders angegangen und dann haben wir zusammen auch diesen Podcast übernommen und seitdem finde ich das ganz interessant. Durch eure Geschichten, liebe Community und natürlich auch durch die Experten, mit denen wir sprechen, bekommst du, finde ich, so einen ehrlicheren Blick in die Schlafzimmer der Menschen. Und wir, uns erreichen immer wieder Geschichten, oder auch Fragen aus der Community, wo ich merke, ja, die haben genau den Sex, den ich ewig lang hatte. Wo genau diese Sachen, wo das nicht selbstbestimmt ist, wo das noch mehr so ist, ich mache das für den Mann. Da kriegen wir wahnsinnig viele Geschichten. Und genauso viele kriegen wir dann aber auch von, von Frauen, die, glaube ich, so ein ganz erfülltes, selbstbewusstes Sexleben haben. Und... Das wird auch immer mehr, diese Nachrichten. Und ich finde das mega. Ich finde das mega. Und das hat mich alles dazu, hat es angetriggert, ähm, mein Sexleben noch mal quasi so einen Neustart zu machen eigentlich. Ja. Ich glaube, ich würde Gott, jetzt. Sorry, das war jetzt Alles gut.
0: Ich, ich glaube, ich würde jetzt auch, wenn ich nochmal in diese Phase kommen würde, die ich ja mit Ende 20 habe, dass ich mich viel aus, oder hatte, dass ich mich viel ausprobiert habe und, ähm, Sex hatte und Dreier hatte und Nahverkehr. und wirklich einfach, ich war ja gefühlt so kurz davor, an, an, anzufangen, auf, auf swinger Swingerpartys zu gehen, wenn ich da nicht meinen Freund kennengelernt hätte. Haha. <lacht> 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 weil mich das Thema einfach so interessiert hat. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich es aber trotzdem anders machen. Weil ich trotzdem. Echt? Ja. Weil ich trotzdem in manche Sachen reingerutscht bin, die einfach in diese Definition, die wir von toxischem Sex haben, fallen. Zum Beispiel dieser Dreier, von dem ich schon so oft erzählt habe, der so schief gegangen ist mit diesen zwei Männern, mhm. die sich nicht anfassen wollten. Und die, ich habe eigentlich super schnell gemerkt an dem Abend, weil mit dem einen hatte ich ja schon länger was. Auch wieder das Thema Alkohol. Wir haben da auch eine ganze Folge schon drüber gemacht. Die haben wahnsinnig viel Alkohol getrunken. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass die sich Mut antrinken müssen, um das überhaupt alles zu machen. Und dann auch gleichzeitig in so eine so eine total negative Stimmung eben verfallen sind. So nee, du machst nur das und du machst nur das und ich will uns aber nicht gegenseitig irgendwie. Und ich habe ja dann meine meine Coping-Mechanism, also die Situation, wenn ich mit Situationen nicht umgehen kann, lache ich immer. Also ich bin jemand, der in den unmöglichsten Situationen lacht, was auch richtig schlecht ist beim Sex. Da habe ich nachher noch eine Geschichte dazu. Und ich habe angefangen, die dann irgendwann auszulachen, weil ich das so lächerlich fand, wie sie da um mich rum haben und versucht haben, sich nicht anzufassen. Und dann wurden die auch wirklich wütend und das ist jetzt nicht so handgreiflich geworden. Aber sagen wir es mal so, ich stand dann mit dem einen irgendwann vor der Tür und wir haben uns so angeschaut und uns gedacht, ja, irgendwie war das nichts ne? und er auch so nee. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: und sowas würde ich halt nicht mehr machen. Solche so Sachen, wo ich halt merke jetzt im Vorhinein, ähm, irgendwie ist der die Stimmung so ein bisschen weg. Irgendwas stimmt nicht.
1: Wo du eigentlich auch auf dein wo dein Bauchgefühl dir eigentlich schon so gesagt hat, ja, das, das ist jetzt nicht das Wahre und du hast es halt trotzdem ja, durchgezogen. Genau.
0: Sowas, sowas würde ich nicht mehr machen. Und ich bereue das jetzt nicht im, unbedingt im Nachhinein, aber wie gesagt, es ist, wenn man ja so ein paar Jährchen später da drauf guckt, dann war es einfach, äh, die vor allem diese Person, die das initiiert hat, der Mann, mit dem ich da länger was hatte, war einfach kein guter Mensch. So also, uh vom, nee, es war einfach, der war, das war halt irgendwie. Bold Statement. Ja, aber der war einfach, ich habe mir das auch so ein bisschen eingeredet, glaube ich. Und hatte natürlich auch Lust, jemanden zu haben, mit dem man Sex hat. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass du, irgendwie eine Kartei hast, so wie wir es manchmal auch, das hast du ja vorhin auch Sex in the City gesagt, dass du dann irgendwie so, jetzt, jetzt will ich am Montag Sex haben, jetzt rufe ich jetzt den, rufe ich den an, an. und am Dienstag ja, ja. rufe ich den an, das ist ja nicht so. Ich hatte da aber ein bisschen Lust drauf. Und dann mhm. nimmt man halt auch mal aber eine ich, 7 von 10.
1: Ich denke mir auch ganz oft, ich hätte einfach öfter auf mein Bauchgefühl hören sollen. Ich meine, manchmal war es so stark, dass es mir keine Wahl gelassen hat, dass ich körperlich reagiert habe, aber Ganz oft war es auch so, dass ich in der Situation gemerkt habe, nee, das ist doch jetzt ein Scheiß. Das ist doch absolut blöd jetzt. Und ich das wirklich bewusst weggedrückt habe und weitergemacht habe, weil ich zum Beispiel die Gefühle des anderen nicht verletzen wollte oder weil ich nicht wollte, dass der schlecht über mich denkt oder denkt, dass ich nicht normal bin. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, dass ich mir so einen Typen aufgegriffen habe, der so im weitesten Bekanntenkreis schon kannte man den und alle Mädels fanden den irgendwie toll, weil er sah auch einfach wahnsinnig gut aus. Das war, glaube ich, so irgendwann in meinen Anfang 20ern oder so. Ja, ich, ich, ich fühlte mich dann total geehrt, dass der Bock auch auf mich hatte. Ja, also das, wir haben dann rumgemacht, ich bin dann mit zu ihm. Und das, der hatte dann wirklich alles verspiegelt bei sich daheim, Ach, so ein Spielschrank. Ja, und wollte dann halt unbedingt Doggy und damit er sich auch im Spiegel anschauen kann. Und ich wurde, ich hatte diese Geschichte nämlich schon mal erwähnt und dann hat auch jemand geschrieben, ja, aber das mit den Spiegeln ist auch geil, weil man der Frau, weil man die Frau anschauen kann. Zum Beispiel im Doggy sieht man sie ja nur von hinten und durch den Spiegel kannst du ja auch ihr Gesicht und ihre Brüste und alles sehen. Ist und
0: ein valider Punkt.
1: Ist ein valider Punkt, but this was not it. Also der hat das nicht benutzt, äh, um sich anzuschauen, äh, um mich anzuschauen, sondern um sich anzuschauen. Und ich fand das so einen krassen Abtörner. Und der Typ wurde in dem Moment da so unattraktiv für mich, wo ich dachte, nee. Also der hat auch gar nicht irgendwie geguckt, dass das für mich geil ist. Da hätte ich eigentlich sagen müssen, sorry, Junge, nee. Ciao, Kakao. Hm. Aber ich habe es halt durchgezogen. Hm. Und ich glaube, aber um mal ähm, bisschen deeper zu werden, also um auf mal so richtig toxisches Verhalten zu gucken, hatte ich in einer Beziehung, die mein Sex auch wirklich also wirklich maßgeblich und am meisten geprägt hat und am meisten versaut hat. Das war mit einem Ex-Freund, der eben, mit dem ich auch sehr lange zusammen war, der mir immer das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht normal bin, weil ich nicht komme. <lacht> Also ja, das, war,
0: das haben uns auch einige aus der Community geschrieben, ja. Das ist krass. Ja.
1: Das, der Sex lief immer relativ ähnlich ab. Also es gab natürlich Stellungsvariationen ähm, und vielleicht auch mal ein Rollenspiel und so weiter und so fort. Aber in der Regel war es halt immer relativ ein bisschen knutschen und dann irgendwie ausziehen, Penis rein, reingebumse und er ist dann gekommen. Und dann war das Thema erledigt. Und ich, ich bin einfach nicht gekommen. Ich bin da noch nicht gekommen. Und anstatt zu sagen, okay, was müssen wir gemeinsam anders machen, damit das funktioniert. Also das hat nicht stattgefunden, sondern es war so, ja, was ist falsch mit dir? Ist, warum warum kommst du nicht? Alter, ja. hm. Irgendwas, das ist nicht normal. Und ich habe dann, ich war ja auch nicht ganz auf der daher dahergeschwommen, habe ich schon irgendwann gesagt, naja, aber es können nicht alle Frauen einfach nur durch Penetration kommen. Ja, doch.
0: also Ach, der da, hat, hat wirklich der dann so geantwortet,
1: dass das... das ja, ja, ja. Und in der Vergangenheit, ich hatte das noch nie, das Problem. Also bei, bei meinen Ex-Freunden war das noch nie so. Und natürlich denkst du dir dann, ja, okay, scheiße. Okay, mit mir stimmt echt was nicht. Mit mir stimmt was nicht
0: vollkommen die Möglichkeit ausgeklammert, dass die Ex-Freundinnen vielleicht den Orgasmus halt einfach gefaked haben die ganze Zeit. Hast du genau. dann Orgasmen gefaked, um zu sagen, damit er endlich ruhig ist?
1: Ich habe angefangen, Orgasmen zu faken, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Weil ich dachte, weil ich wirklich dachte, mit mir stimmt was nicht. Ich bin nicht normal. Ich bin keine normale Frau. Irgendwas stimmt nicht. Also tue ich jetzt so, als wäre es geil, damit das bloß nicht irgendwie auffällt. Und das ist, glaube ich, der Inbegriff von toxischem Verhalten. Der eine macht was, du fühlst dich dadurch schlecht und dann verhältst du dich auch noch entsprechend. Also du stellst deine eigenen Bedürfnisse noch weiter hinten an. Ja, weil du denkst, mit dir stimmt was nicht. Du fühlst dich unsicher. Du wirst die ganze Zeit verunsichert. Und wir hatten das gleiche Thema dann auch noch mal äh, mit Analverkehr. Dass ich eben gesagt habe, nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich möchte das nicht. Wir haben das dann trotzdem ausprobiert. Und es war die Hölle, weil wir auch alles falsch gemacht haben. Und es war dann wieder so. Ähm, ja, gut, aber das ist, das ist also es gibt genug Frauen, die das geil finden. Also es gibt auch voll viele Frauen, die kommen da Es war dann wieder der Gedanke, okay, dann stimmt mit mir halt was nicht. Wenn das für andere geil ist, ich finde es nicht geil. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich dachte dann auch eine Zeit lang wirklich, dass ich asexuell bin. Mhm. Was anscheinend Dieses, auch ein häufiges Phänomen ist. Da kann
0: ist. man sich die Folge von letzter, vorletzter Woche reinhören über keine Lust auf Sex, seit Julia Hähnchen, eine Paar und Sexualpsychologin, das erzählt, dass ganz viele Frauen bei ihr sitzen, dass sie denken, sie sind asexuell, weil sie den Sex nicht ja. erfüllend finden. Das ist ein ganz interessantes Thema. Unbedingt mal ran. Und ich
1: hätte natürlich viel öfter sagen müssen, nee, ich, ich möchte das und das aber nicht, oder ich bräuchte das und das. Jetzt meine Bedürfnisse formulieren, aber wenn dir natürlich das selbst Bewusstsein dafür fehlt und wenn du dich eh schon so verunsichert mhm. fühlst, woher sollst du denn dann die innere Haltung hernehmen zu sagen, so nee Freundin, jetzt hör mal zu, so und so ist es. Und du denkst natürlich auch, weil du bist ja in einer, du liebst die andere Person, auch wenn das nicht so nette Sachen waren, die er gesagt hat, aber du denkst ja, okay, aber das ist ja auch die Person, die, die mich ja auch liebt, die meint ja nicht böse mit mir, das wird schon alles halt so stimmen, wenn er sagt, okay, andere sind halt gekommen und du jetzt nicht. Natürlich ist es fies, aber du interpretierst es in dem Moment nicht so. Hm. Und ich glaube, das ist hm. der Inbegriff von toxischem Begriff von Verhalten. Toxisch, ja.
0: ähm, bei mir hat dieses Thema Gewicht und Körper und Gewichtszunahme und Abnahme eine große Rolle in der Ex-Beziehung gespielt. Ges also sie hat eine große Rolle gespielt und hat zu so einem ähnlichen Verhalten geführt, weil ich einen, mein Ex-Freund war zwar größer als ich, aber hat sehr viel weniger gewogen. Das heißt, er war ähm, sehr schlank gebaut und das, das führt jetzt auch bei, bei Sexualität zu so einer interessanten Dynamik einfach, weil zum Beispiel ich hatte mich dann auch manchmal schlecht gefühlt bei Sexstellungen, wo ich oben war oder so, weil ich immer so ein bisschen Angst hatte, ihm weh zu tun oder dass mein Gewicht irgendwen niederdrückt. Ich habe auch zum Beispiel, als ich ein Teenie war, ich habe mich nie auf den Schoß von irgendwem gesetzt. So Mädels, die dann immer auf den Schoß von Jungs mhm. saßen, weißt du so. Und das, war so, das ist für mich so ein ganz großes Thema. Und es war dann wirklich so, dass ich in der Beziehung zugenommen hatte und ich glaube gar nicht, dass er das also so optisch wirklichen damit ein Problem hatte, sondern es ging wirklich dann auf diesen Bezug Sex, dass er sich immer unterlegen gefühlt hat. Ja, das hast du dann auch immer gemerkt, er wollte dann die eine Stellung nicht mehr machen und irgendwie so. Und irgendwann kam das dann auch zu dem Thema, dass ähm, dass er das wirklich auch gesagt hat, also kannst du nicht einfach mal weniger essen. Ah! So, dann. Und dann hat es auch dazu geführt, dass ich weniger gegessen habe, wenn er halt dabei war. Aber das hat mein Problem mit einem äh, etwas nicht ganz gesunden Essverhalten ja nie geholfen. Also das ja. hilft ja in dem Situation gar nicht. Ich hatte nur das unglaubliche Glück, dass ich in dieser Zeit alleine in den Urlaub gefahren bin, in einen Sporturlaub, das ist ja bei mir so ein bisschen die Krux. Ich bin zwar nicht sonderlich schlank, aber ich bin relativ sportlich und habe da viele Leute kennengelernt. Also Leute, die ich nicht kannte, ich bin da alleine hingefahren nach Ägypten und habe da viele Leute kennengelernt, die mir so total positives Feedback gegeben haben. So, Du bist cool, du kannst das alles. Und dann habe, ich weiß ich noch, dass ich in dem Urlaub ganz viel auch alleine am Strand saß und überlegt habe und gemerkt habe, okay, diese Beziehung, in der ich bin, das ist einfach nicht, das ist nicht gut. So, wie er mich auch behandelt in dem Punkt. Ich glaube, ich war jetzt auch kein Engel in vielen Punkten, um Gottes Willen, aber ähm, das war dann ein ausschlaggebender Grund, dass ich zurückgefahren bin und gesagt habe, Ciao, Kakao. Ja, gut Ich wollte da auch nicht mit ihm drüber reden, weil ich habe auch gemerkt, der würde da, der hätte da, der wäre ja jetzt kein Bodybuilder geworden, nur weil ich, weil das ein Konflikt zwischen uns gewesen ist, weißt du?
1: Ähm, Aber ich finde es schon, auch, schon, ähm, Alter. schon krass, dass, dass man das so oft in einer Beziehung, ob das jetzt eine Affäre oder eine feste Beziehung ist, ganz oft glaube ich, auch nicht bekommt, diese, dieser Zuspruch, der ja eigentlich so wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob du jetzt super selbstbewusst bist oder nicht, aber ich glaube, ein freundliches Wort war noch nie zu viel, sage ich mal. Ja, Also mhm. also du siehst gut aus, ja, du siehst toll aus. Ja, also diese, die, ja stimmt. Ja. Also das finde ich, ja. find ich schon krass, wenn, ja, wenn das irgendwie verloren geht oder wenn das auch nie da war. Und was ich zuvor noch anknüpfen wollte, ich hatte das dann irgendwann, war ich auch mal so weit, dass ich das schon formuliert habe auch so. Ich, ich komme einfach nicht dadurch Penis in Vagina, aber wo ich immer komme, ist bei Oralverkehr. Und was, was ich dann ganz perfide fand, dass die andere Person mir das Gefühl gegeben hat und das teilweise auch ausgesprochen hat, dass das too much ist. Also dass das zu anstrengend ist.
0: Also so nach dem Motto, ja, ich mache das halt jetzt, aber nur so für dich und das ist halt echt ein Effort hier. Ja, ne? und so sagen wir dann. Oder er kam so. dann wirklich
1: so zwischen den Beinen hoch und dann erstmal so, äh, mein Kiefer, äh, meine Zunge, äh, ist voll anstrengend. Also er hat Blowjob
0: sich vor, wenn wir das machen würden.
1: <lacht> jetzt sich quasi immer quasi beschwert, dass wir nicht genug Sex haben. Gleichzeitig hat er aber das, was mir mir den Sex irgendwie schön machen würde auch immer wieder vorenthalten und mir auch das Gefühl vermittelt, dass er das Scheiße findet. Also das ist ja ist schlichtweg äh, Horror, 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 Horror. Also dass ich das auch so lange mitgemacht habe, meine. Güte. Ja, danach Güterisch. ist man
0: immer schlauer. Das ist, im Nachhinein hätte ich diese Beziehung auch gefühlt, äh, ein halbes Jahr früher, oder wir waren nur eineinhalb Jahre zusammen, deswegen <lacht> gab es nicht so viel Spielraum. Ähm, Aber jetzt wir kommen wir, oder?
1: was mich noch interessieren würde, gehen wir mal ein bisschen von Beziehungen weg und gucken uns mal The Fuckboys an. The
0: fuck boys. Ich habe übrigens mal die Definition von Fuckboys äh, gegoogelt. Ich fand Give das ganz it.
1: lustig. Ja, weil Fuckboy ist ein,
0: ein also das fand ich ein bisschen krass, weil das habe ich nie so gesehen, aber Fuckboy ist ein Mann, der keine der Frauen nicht sonderlich respektiert, nur auf seine eigenen Gefühle achtet und halt äh, Frauen immer so zum zur Belustigung eigentlich, zum Zeitvertreib und zum Sex benutzt, aber auch immer sehr perfide, schöne Augen macht um das dann auch zu bekommen.
1: Hast du laut dieser Definition denn schon Kontakt mit einem Fuckboy gehabt? Das ist halt, ach, oh, ihr werdet mich <lacht> nicht mehr hassen,
0: so absolut nicht mein Typ Mann. Ich habe lieber so einen Golden Red River, <lacht> den man irgendwie zu einem Hohlstöckchen bringen kann, als dieses, ich bin hier der geile Typ und du musst hier. Also ich mache jetzt so ich, ich hatte ein einziges Mal einen, das war ironischerweise auch ein Amerikaner, der so war, der dann irgendwie so nach plötzlich nach ein paar Mal Sex so gesagt hat, ach so, übrigens, ich habe auch mit vier anderen Frauen Sex, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für dich, ich habe da so ein Repertoire und ich so, ja, whatever, okay, und dann war ich aber auch in einer Phase, und das ist auch ein wichtiger Punkt, in der ich unglaublich liebesbedürftig war und in dem es mir total schlecht ging und ich, Jobmäßig Probleme hatte, so mein ganzes Leben war halt einfach so ein fucking Scherbenhaufen gefühlt. Und ich hatte einfach nur Bock auf Zuneigung. Und rate mal, wer diesen Typen dann angerufen hat. Leo hat ihn angerufen, ich zeige gerade sehr viel, auf mich selber. Also ja, ich hatte schon Kontakt äh, mit Fuckboys, aber es ist eigentlich nicht mein Typ. So. Und weil Auch ich da dich kenne,
1: wir uns. weiß ich, dass du da genau das Gegenteil hast. Meine 20er und auch Teile meiner 30er mit Fuckboys verbracht.
0: Hup, hup. Was findest du an denen so toll? Man weiß, ist es wirklich
1: diese Hoffnung, die eine zu sein, die ihn dann bekehrt? <lacht> Sie Boah, schwer also, das aus. ist ja, ja, also das ist die Frage, das ist jetzt wirklich mal tiefenpsychologisch. Es ist bestimmt eine Komponente davon bei manchen Fuckboys. Also oder es unterscheidet sich auch ein bisschen. Ich hatte in meinen 20ern an die Fuckboys, an die ich geraten bin, da, da bin ich blind reingelaufen. Ich war auf Ach der so, Suche. Also du
0: hattest immer gedacht, das wird eine Beziehung
1: und Genau, ich bin wirklich ähm, auf der Suche nach Liebe, nach einer Beziehung gewesen und habe mir unterbewusst Männer ausgesucht, die wirklich nur. Ficken wollten. Und die dieses ganz hässliche Katz-und-Maus-Spiel auch gespielt haben, mit ähm, Interesse zeigen, allen Lullen, Vögeln, und sich dann entweder gar nicht mehr melden oder noch so ein bisschen melden und dann schreibst du und erst ist alles ganz nett, es geht hin und her und dann hörst du auf einmal nichts mehr. Ähm und dann werden die Abstände immer länger und du denkst aber warum oh Gott der ist im Krankenhaus der hat sein Handy verloren was ist los er ähm, stellt sich
0: nicht er stellt dir nie seine Freunde vor genau also, oder du ja. triffst dich
1: dann beim Weggehen und die haben sich dann halt einfach schäbig verhalten sind viel zu spät gekommen sind manchmal auch gar nicht gekommen haben kurzfristig abgesagt oder und du interpretierst aber alles was sie machen ähm, in der versuchst du zu erklären. Ja, also du hast für alles, für die schon eine Erklärung parat. Eine ganz scheußliche Spirale ist das. Ich habe die sehr oft mitgemacht, darunter war dann auch ähm, hier Monsieur, der mit seinem Spiegel am liebsten gebumst hat. Mhm. Ähm, es war auch einer dabei, <lacht> der mir schon immer das Gefühl gegeben hat, ich wäre so die eine und ich weiß noch, wie ich da nachts durch die halbe Stadt gedüst bin, um den zu treffen und dann Sex mit dem zu haben. Und am nächsten Morgen war es hier, okay, ciao. Und ich wollte eine Beziehung. Und wir hatten dann, auch wenn wir im Bett lagen, echt tolle, tiefe Gespräche. Und er hat mir auch das Gefühl gegeben, irgendwie ich wäre besonders. Aber kaum wurde es dann Tag, hatte der gar keine Zeit mehr für mich, kein Interesse. Und also solche Begegnungen kann ich dir sagen, kapf Zuhause. Ach, für meinen
0: einen Fuckboy bin ich auch mal nachts im Regen mit dem Auto in die Stadt gefahren, habe stundenlang einen Parkplatz gesucht, um dann festzustellen, dass seine Kumpels bei ihm sind.
1: Ja, also so... Yay! Teilweise so fiese Sachen, weißt du, wo du wirklich viel dranhängst und du glaubst dran und dann du wirst einfach ein ums andere Mal wirst du, wirst du enttäuscht. Ich hatte dann, als ich ein bisschen älter wurde, habe ich natürlich bestimmte Sachen ist, sind bei mir sofort die Alarmanlagen losgegangen. Und ich hatte das dann auch nicht mehr, dass ich sofort mit jemandem Sex hatte. Weil mir ging es noch nie darum, einfach nur zu bumsen. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich es gemacht. Ich hätte damit auch heute gar kein Problem. Aber es, das war noch nie so richtig mein Style. Also ich kenne das aus den 30ern dann. Das sind jetzt aber Geschichten von Freundinnen. Ich
0: weiß nicht, ob du das auch unterschreibst, dass die ab den 30ern die Fuckboys so perfider werden in dem Sinne, dass die diese fuckboy sachen die man in den 20er macht, aktiv überspielen. Also die laden dich zum Essen ein. Die kommen ja, ja. pünktlich. Ja, ja, die ja. die wissen dann ganz genau, was sie nicht machen sollen, aber eigentlich verarschen sie dich genauso.
1: Ja, also die Erfahrung hatte ich auch. Das war dann so mit Anfang äh, so Mitte 30, meine Tinder-Phase auch. Dann. Besuchst du dir halt ja auch Männer um Mitte, Ende 30, Anfang 40, die sind, und ich unterstelle niemandem, dass der das aus Boshaftigkeit macht, ja, oder so ganz klar narzisstisch da dran geht und sagt so, ich bumm's dir jetzt weg und dann melde ich mich nicht mehr, sondern das sind so verinnerlichte Verhaltensweisen, die die über Jahre gelernt haben und glaube ich, wo ihnen auch Frauen irgendwie das Gefühl gegeben hat, das passt schon so, kannst du schon mit uns auch machen. Einer war da ganz extrem, und da komme ich jetzt auch auf deine Frage zurück, bei dem hatte ich das Gefühl oder vielleicht auch das innere Bedürfnis, den ich kann den verändern. Also bei mir wird das anders sein, weil ich kannte den so aus dem weitesten Bekanntenkreis, ich wusste schon, der hat so ein bisschen eine Reputation, dass der gerne mal rumvögelt und nichts Ernstes und die Frauen immer so an der langen Leine hält und so. Und ich dachte, nee, bei mir wird das anders sein. Freundchen, ich kenne deine Spielchen und so. Und auch äh, erstmal auch keinen Sex gehabt, aber wirklich ganz tolle Gespräche und ist auch ein super Gentleman und ist echt toll. Und dann bin ich eben doch irgendwann drauf eingestiegen und siehe da, danach flachte der Kontakt ab. Und es war auch so ein, immer wieder mal hat er mir dann so doch eine Nachricht geschrieben und doch ein nettes Wort. Und in dem Moment, wo dann von mir wieder was kam, dann doch wieder zurückgezogen. Also übelst anstrengend. Das zieht auch nur Energien. Und was ich so krass fand, er hat mir dann auch eine Geschichte erzählt, weil es ging auch dann um Tinder. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich schon beim ersten Date aufgestanden und gegangen. Und zwar hat er gesagt also er ist reingegangen, hat dann gesehen, okay, die ist irgendwie da zehn Kilo mehr drauf, als das Profilbild vermuten ließ. Und er hat dann gemeint, er muss rausgehen und sich Kippen kaufen.
0: Und ist nicht und mehr zurückgekommen. Und ist
1: nicht mehr zurückgekommen. Und das ist noch schlimmer da, als nicht reingehen. Ja. Und als er mir das erzählt hat, dachte ich mir, was bist du für ein ätzender Mensch? Was hm. bist du für ein ätzender Mensch? Also du kannst... Es ist auch, finde ich, nicht okay, irgendwie falsche Fotos reinzustellen oder zu lügen, was auch immer. Das hat sie aber vielleicht gar nicht, aber noch nicht mal irgendwie die, das in ihr zu haben, dass du sagst, hey, irgendwie wir haben das halt nicht, nicht ein Team, aber du bist, ich merke, ja, und das, vor allem, du klingst halt wenn nicht mein ein Typ und dann einfach gehen und die da sitzen lassen. Also, dann spiel wenigstens irgendeinen Scheiß Notfall vor, aber die denkt, die wartet ja dann auch. Bei mir ist diese
0: Geschichte mit dem Gewicht natürlich, ich habe es ja auch gerade schon erzählt, so ein Thema, weil dann dieses, dieses so, ja, als würdest du wissen, was 10 Kilo sind, als würdest du so das so bewerten können, immer so, so sie war dir halt zu dick. Also sag doch nicht, sie hat 10 Kilo zu viel. Sie hat dir halt nicht gefallen. Ähm, das, ja. Ich finde das so oh, da find ich richtig eklig. Ich meine, der dieser amerikanische <lacht> Fuckboy, da war, da war auch so der biggest red flag. Und ich habe, ach oh Gott, ich, oh, ich schäme mich so, das zu erzählen. Er hat erzählt, er hat so Probleme mit seinen Nachbarn. Vor allen Dingen mit dem Nachbarn, der unter ihm wohnt. Und ich dachte mir nur so, ja, okay, wird schon vielleicht so ein Korinthen-Kacker sein. Es gibt ja so Nachbarn, die so gefühlt wirklich wegen jedem Quatsch was sagen. Und dann fiel mir irgendwann auf, der war Raucher, ich habe damals auch noch geraucht, der hat immer seine Zigarettenstummel auf die Straße geworfen. Der hatte keinen Aschenbecher auf seinem Balkon. Nice. Und dann... Hatte er Geburtstag in der Woche drauf, da hatten wir uns gerade neu kennengelernt und dann habe ich ihm tatsächlich auch noch aus Witz einen Aschenbecher geschenkt, weil ich <lacht> überhaupt nicht auf diesen Zusammenhang gekommen bin, dass er halt sich mit seinen Nachbarn so im Krieg ist, weil er halt immer die Zigarettenstummel überall hinschmeißt, wo er will, weil er das immer so lustig fand, die so wegzuflicken. Also so zu flicken. Was flicken, für ein flicken. Idiot. Und im Nachhinein denke ich mir so, boah Leo, du Honk. Du hättest laufen sollen. Du hättest laufen
1: sollen. <lacht> ja. Also, ja, Aber da kann man auch nur sagen, Frauen und Männer, hört auf euer Bauchgefühl. Und es mm. ist mir übrigens an der Stelle auch wichtig zu sagen, das sind nicht nur Männer, Wir sind auch die Frauen, ja. toxische Verhaltensweisen an den Tag legen. Weil mir wird auch ein bisschen dieses toxische Männlichkeit, toxische Männlichkeit auch so ein bisschen inflationär benutzt. Immer wenn irgendein Mann sich irgendwie manchmal fragwürdig verhält oder irgendwas. Es ist immer so vor toxische Männlichkeit. Äh, ich finde, da könnte man auch mal insgesamt, äh, wenn man drüber mit irgendwas reden. ein Problem hat, einfach mal drüber reden. Man muss ja <lacht> nicht immer diesen Stempel ja, äh, toxische die Männlichkeit. Und deswegen ist mir das auch wichtig zu sagen, also die Typen, ich nenne die jetzt Fuckboy, das ist natürlich auch nicht besonders nett. In der Regel glaube ich nicht, dass da böser Wille dahinter steckte, sondern es sind gelernte Verhaltensweisen, auch die Sachen, die ich manchmal mache, das sind gelernte Verhaltensweisen, die auch nicht besonders nett sind. Aber ich habe mal geguckt, woher das kommt, dass man sich oft solche Typen aussucht oder eben auch Frauen. Und das finde ich ganz interessant. Das kommt nämlich, da wird der, Schutz der Küchenpsychologe, daher, weil man nach Verhaltensmustern sucht, die man aus der Kindheit kennt Oder aus dem familiären Umfeld. Und bei mir passt das total. Ich habe keinen besonders guten Selbstwert gehabt. Ich habe auch nie große Aufmerksamkeit von meinem Vater bekommen, also ganz im Gegenteil. Und deswegen habe ich, das ist so ein das Verhalten, das ich kenne, dass Männer sich mir gegenüber eher distanziert verhalten und mir mal so einen Drops hinwerfen. Und dann kommt wieder ganz lange nichts Also dass du so, ja. Und danach habe ich dann auch später in meinen, ich nenne es jetzt mal Beziehungen, in Anführungszeichen, gesucht nach genau diesem Verhaltensweisen. Mhm. Also das, das ist... Interessant.
0: Ich glaube, bei mir waren, ähm, ich komme, also ich habe ich hab ein, ein positives Verhältnis zu beiden meinen Eltern. Meine Eltern sind geschieden. Und ich, ich kann mein Verhalten nicht ganz so auf meine Kindheit zurückzuführen, weil ich ganz viele unterschiedliche Beziehungen erlebt habe. Ich habe positive und negative Beziehungen erlebt, weil beide meine Eltern neu geheiratet haben und da war eine Ehe ganz furchtbar in, in meinen Augen und die andere ganz toll. Das heißt, ich habe diese Abschätzung relativ gut hinbekommen, dass es positive und negative Beziehungen gibt. Also es gibt nicht nur, es gab für mich nur dieses: So, meine Eltern sind so und so muss ich auch sein, sondern ähm, ich konnte das so ein bisschen besser einordnen. Bei mir hat dann eher dazu gesorgt, dazu geführt, dass ich halt immer keine Aufmerksamkeit von Männern und Jungs bekommen habe, dass ich halt, das ist jetzt sehr salopp gesagt, einfach alles genommen habe. Also ich hatte mal eine Freundin, die hat zu mir gesagt, was ich auch ziemlich gemein fand, ähm, du hast auch, du suchst ja auch immer die Hässlichen aus, hat sie mal zu mir gesagt. Und ähm, ich dachte mir nur so, naja, es ist ja auch ein bisschen Angebot und Nachfrage. <lacht> also,
1: also, aber Mal ganz abgesehen
0: davon, dass ich jetzt super attraktive, standardisierte Männer, die in Katalogen sind, persönlich nicht ansprechend finde, hat das, das hat eine sehr große Auswirkung auf mich gehabt und da musste ich auch, glaube ich, ein bisschen rauskommen, dass ich das merke, so, okay, du bist halt auch, ähm, man ist liebesbedürftig, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, man will ja geliebt werden. Und es gibt diesen wunderbaren Satz, das ist ein ganz kitschig aus dem Film, vielleicht lieber morgen, ich weiß nicht, kennst du den Teenie-Film? Mm -mm, okay. Perks of Being a Wallflower, spielt auch Emma Watson mit von Harry Potter. Und zwar sagt der da, man versucht immer so viel Liebe zu bekommen, wie man glaubt, selber zu verdienen. Mhm. Und das ist so ein Satz, der mir immer sehr nachhing, den ich, den ich immer sehr ähm, verstanden habe, weil man halt seinen eigenen Selbstwert sagt, okay, ich bin halt nur so viel Liebe wert. Und dann spiegelt man das halt gegenüber dem anderen. Mhm. Und das ist halt wirklich schwer, da rauszukommen. Also ich sag auch, wie, wie du bei Männern meinst.
1: Reflexion hilft.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil ich wollte nämlich nochmal auf dieses Thema zurückkommen, dass vielleicht Männer das nicht immer mit Absicht machen und auch jetzt nicht immer aus sehr krasser Boshaftigkeit. Aber so ein Fünkchen Selbstreflexion
1: ja. würde ja, ja, ja.
0: manchen Männern
1: sehr gut tun. Mich würde auch mal interessieren, hast du denn auch mal selber Toxische Verhaltensweisen an den Tag gelegt, also dich selber, ungut verhalten.
0: Ich habe mich mal ein bisschen zu sehr in mein Selbstbewusstsein in Kombination mit Alkohol verzettelt <lacht> und habe ähm, hab vergessen, auf die andere Person zu achten. weil Ich hatte was mit einem Typen, im Studium war das noch, war ich, da war ich Anfang 20, und ich dachte, ich habe den vollkommen falsch eingeschätzt, ich dachte, das war so ein Casanova. Aha. Also ich dachte, ähm, der hat bestimmt voll viel Sex schon gehabt und ist auch abenteuerlustig, ich hatte ihn davor auch schon mal getroffen und dann war der auf der Hausparty und dann habe ich mich so ein bisschen an den Rang geworfen und habe halt angefangen mit dem rumzumachen und der war auch sehr groß und ich weiß, wir haben auch wirklich unglaublich viel Alkohol getrunken, also Alkohol spielt aber eine große Rolle <lacht> und dann waren wir halt auch, die, die WG-Feier war bei mir und dann ähm, wollte ich unbedingt mit dem schlafen weil ich total Bock drauf hatte und habe den halt wirklich, obwohl das so ein großer Mann war, aber der war halt auch recht betrunken, fast schon dazu gedrängt, jetzt mit mir Sex zu haben. Also habe da irgendwie so eine Leidenschaftlichkeit reininterpretiert, die gar nicht da war, weil er mir dann irgendwann so in der Mitte, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, der macht ja gar nichts, festgestellt habe, dass er mir dann gesagt hat, er ist Jungfrau. Ach je. Okay. Und ich dann aber auch vollkommen bescheuert reagiert habe, weil habe ich vorhin schon gesagt, ich muss immer lachen bei jedem Scheiß.
1: Mm, oh Gott. Genau.
0: Und das ist die einzige Situation, wo ich bis heute wirklich sage, das bereue ich. Und ich ich habe den auch nie wieder gesehen und ich weiß, oh, wenn ich den sehe, ich schäme mich so. Also es ist wirklich richtig Scham. Also, und das ist jetzt naja. über zehn Jahre her. Oh ja. Da habe ich mich definitiv toxisch verhalten. Das war ähm, nicht cool. Und vor allen Dingen dann eben toxisch hat dieses Auslachen gemacht am Ende. Dass in der Nacht ich auch noch durch nackt durch die Wohnung gelaufen bin und beim Mitbewohner mich gesehen hat, das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> das ist mir dann nämlich auch ja, wieder eingefallen. Aber einfallen. weißt du, wir, wir ja. machen ja alle manchmal Sachen oder haben Sachen gemacht, auf die wir nicht stolz sind. Aber man kann ja, wie wir schon gesagt haben, Selbstreflexion für sich feststellen, das war nicht gut, mache ja. ich nicht nochmal. Und dann. Und bei dir, ich, das ist auch wo entkommen.
0: wir schon bei Selbstreflexion sind?
1: Josi, hattest du das mal? Ich habe mit, mein, mit meinem Verhalten natürlich auch manche toxische Verhaltensweise am Laufen gehalten, weil ich meinen Mund nicht aufgemacht habe. Und ich bin dann auch so ein stiller Leider. Ist ja eigentlich ganz schlimm. Das habe ich inzwischen auch echt, versuche ich, arbeite ich an mir, das auch wirklich abzulegen. Weißt du, so, du bist jetzt blöd zu mir? Okay, dann kriegst du jetzt von mir mal keine Zuneigung und äh, Freundlichkeit. Dann mhm. das ist so ein typisches Ding, wenn, wenn das ist, glaube ich, schon, ich sage es jetzt einfach mal ein bisschen so ein Frauending, wenn die dann so, so eingeschnappt sich verhalten mhm. oder ist was? Nee, was soll denn sein? Ähm, das habe ich. Alter, das
0: können äh, Männer auch verdammt gut. Ich finde nicht, ja, dass das ein Frauending ist. Das können die richtig gut.
1: Das habe ich schon oft gemacht und das ist natürlich, das ist natürlich kein gesundes Verhalten, das irgendwen weiterbringt. Wenn man ein Problem hat, sollte man es einfach aussprechen, head on. Und nicht so und den anderen nicht in so eine Sicherheit wiegen und dann ätzend sein. Also das ist toxisches Verhalten. Denn ähm, ich hatte tatsächlich auch eine Zeit, ähm, wo ich das, was andere mit mir gemacht haben, dann auch selber gemacht habe. Mhm. Also dass also ich mal so den, ein oder mit anderen, genau so. den, den einen oder anderen Typen einfach mal benutzt habe und den dann weggeschmissen habe. Da war auch eine Jungfrau dabei. Was mir dann im Nachgang echt leid tat. Ja, also war, waren schon ein paar Sachen dabei, gell? Aber was mhm. ich nie gemacht habe, also ich habe noch nie, wirklich noch nie, irgendjemanden Body geschämt oder eine Performance geschämt oder irgendjemandem ein schlechtes Gefühl gegeben, weil er irgendwas macht oder nicht macht. Und das hat mir mal total leid, da hat uns einer geschrieben, der seiner Meinung nach halt nicht so gut bestückt ist, der Penisgröße liegt unter dem deutschen Durchschnitt. Und er meinte dann, dass er totale Komplexe deswegen hat und auch schon ein paar Mal irgendwie dann von Frauen ausgelacht wurde. Und ich meine, gut, du erzählst jetzt immer von deinem Kompensationslachen, wenn dir was unangenehm ist, dass du dann lachst. Aber ich glaube, in so einem Fall, wenn jetzt ein Mann einen Penis auspackt und der ist halt vielleicht ein bisschen kleiner dass du dann da nicht lachen würdest. Also der hatte das geschrieben und das tat mir so leid, weil ich mir dachte, Alter, was suchst du dir für ätzende Weiber aus? Sie lachen, wenn sie deinen Penis sehen. Hm. Wer macht sowas?
0: Ja, man weiß das ja auch manchmal nicht. Das ist ja also das ist ja das Schöne am Sex, das ist das Schöne am Daten. Man ist, es ist ja schon immer so ein bisschen eine Überraschungskiste. Ich meine, umso älter man wird, umso besser kann man die Leute lesen und einschätzen. So, das, das fängt damit an, was sie tragen, wie sie sich anziehen, wie sie sprechen, was sie was weiß eine Frau für eine Handtasche hat, was ein Mann für ein Handy hat, keine Ahnung, das kannst du ja so ein bisschen einordnen.
1: Ja, aber deswegen weiß ähm, du ja trotzdem nicht, wie die Schamlippen oder der Penis aussehen oder die Eier.
0: Nee, aber das, wenn man dann sich halt auch so wirklich so Frauen, die halt irgendwie sehr auf Sex aus sind und sehr darauf bedacht sind und ähm, die halt dann so sagen, ich will so richtig gefickt werden und dann stehst du halt vor denen und hast halt ähm, einen Penis, mit dem man bestimmt wahnsinnig viel Spaß haben kann. Aber die kennen gucken halt auch zu viel Pornos, wie die wie manche Männer. Und sagen, das ist ein richtiges Rohr.
1: Ich fände es schön, wenn man da irgendwie einen guten Umgang miteinander finden würde. Aber wo wir schon bei der Community sind, sollen wir uns mal den Community-Nachrichten widmen? Sehr gerne.
0: Perfekter Übergang, ich hätte es nicht besser tun
1: können. Schon, oder? Ihr könnt uns ja erreichen auf insta Insta-Schizzle unter obb Podcast oder OBU-Josi. Ich muss auch mal wieder mehr posten, ich versprech's. Ähm, aber da, bei mir gibt es immer nette Gewinnspiele und sowas.
0: Ja, und bei mir gibt es erotischen Bilder-Content.
1: Da könnt ihr, da könnt ihr uns schreiben, fragen, äh, was auch immer und das habt ihr auch wieder getan. Schön, bei Leos Aufruf mitgemacht. Vielen Dank fürs
0: Schreiben. Ich habe alles gelesen. Ich markiere es dann immer mit so einem Herz. Oder wenn es eine ganz traurige Geschichte ist, versuche ich aber kein Herz zu machen. Manchmal passiert mir das trotzdem. Es tut mir leid. <lacht> genau, und habe jetzt ein paar rausgesucht. Soll ich mal anfangen? Bitte. Okay, eine Frau hat geschrieben. Sex mit dem Ex. Aufgewärmt. Schmeckt nur Gulasch. Das ist ein schöner <lacht> Titel. Diesen Satz werde ich nie vergessen. Schon bei unserem damaligen Trennungsgespräch im Januar 2015 sind wir im Bett gelandet, weil der Sex im Gegensatz zu vielen anderen Sachen immer gut war. Danach haben wir uns einige Monate nicht gesehen, nur um uns dann wieder zum Vögeln zu treffen. Der Sex war so gut wie früher, alte Gefühle kamen hoch und umso tiefer der Fall, als er eines Tages schrieb, dass er keinen Kontakt mehr möchte. Er hatte bereits seit längerem eine andere kennengelernt und war nun mit ihr zusammen. Ich habe danach fast ein Jahr gebraucht, um über ihn hinwegzukommen und hatte schrecklich Liebeskummer. Eine Trennung sollte immer ein Cut sein, vor allem körperlich. Es tut einem nicht gut und macht es nur noch schwieriger, die Trennung zu verarbeiten. Man denkt vielleicht, dass man nie wieder jemanden trifft, mit dem man solchen Sex haben kann. Spoiler-Alert, stimmt. Es wird anderer Sex, aber er wird noch besser.
1: Sehr schön. Eine Frau hat uns zum Thema Orgasmuszwang geschrieben. »Mein Ex hat sich immer beleidigt weggedreht, wenn ich keine Lust hatte und war dann immer emotional abwesend.« er habe dann oft nicht mehr gesagt, dass ich momentan keine Lust habe. Er hatte auch Angst, in Anführungszeichen, davor Sex Sextoys zu benutzen, was es für mich vielleicht besser gemacht hätte. Sein Wunsch war es, warum auch immer, gemeinsam zu kommen. Konnte ich nicht bieten. Und da ich bei mir Schwierigkeiten mit dem Orgasmus hatte, war er immer mega pisst und hat mir sogar mal geschrieben, dass er das scheiße findet. Es nicht an ihm liegt, weil er weiß, was er drauf hat. Spoiler Alert! <lacht> Lustig! Dass da noch mal einer kommt. Er war nicht gut im Bett. Hätte nach sechs Monaten Schluss machen sollen, als er angefangen hat, mir emotional weh zu tun. Hab dann aber einen Tag nach dem zweiten Jahrestag Schluss gemacht. Danach hatte ich einen wundervollen Typen im Bett. Leider wird daraus vorerst, Fragezeichen, nichts mehr.
0: Also da fühle ich mit. Wichtig ist mir auch zu sagen, manchmal liegt es nicht nur daran, dass der eine oder der andere gut im Bett, also dieses, ich gehe jetzt weg und sage, er ist schlecht im Bett, finde ich, so, so scheiße der Typ ja offensichtlich war. Ähm, es hat bei euch im Bett nicht geklappt. Finde ich immer eine bessere Formulierung. Weil vielleicht trifft der eine, die äh, ganz begeistert ist von dem, was er da anstellt. Who knows?
1: Gut, aber in dem Fall, so wie sie das geschrieben hat, darf man ihm das auch mal rein unterstellen. drücken. Ja, ja.
0: ja weil er war böse zu ihr und dann freut man sich sehr, wenn man so ein bisschen <lacht> bitchy sein kann. Yes. Ein Mann hat geschrieben. Als ich frisch, das finde, also, jetzt muss ich kurz einleiten, ein Mann hat geschrieben und das finde ich nämlich ganz toll, weil er geschrieben hat, wie er sich toxisch verhalten hat. Und mhm. das fand ich sehr interessant, deswegen habe ich es reingenommen. Als ich frisch verlassen worden bin, habe ich im Nachhinein ehrlicherweise Bestätigung gesucht und habe mich bei meiner Ex-Freundin gemeldet wo ich wusste, wenn ich mich melde, dass sie darauf anspringen würde. Sie hatte definitiv noch Gefühle für mich und hat, glaube ich, viele Dinge gemacht, damit ich wieder was für sie empfinde. Ich war, wenn ich ehrlich bin, nur auf den guten Sex aus und wollte mich dadurch wieder gut fühlen und begehrt. Das Ganze ging über Wochen und habe es dann irgendwann nicht mehr weiterführen können. Ich konnte es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren und habe ihr dann gesagt, dass bei uns nichts Ernstes entstehen kann, weil auf meiner Seite keine Gefühle aufkommen. Wir haben beidseitig das Ganze beendet und sind getrennte Wege gegangen. Keine tolle Nummer von mir und fair war es von mir auch nicht. Der Sex ist nach wie vor einer der besten gewesen, den ich je hatte. Aber war es das Wert? Liebe Grüße.
1: Eine Frau hat geschrieben. Ein Typ, mit dem ich einige Wochen etwas am Laufen hatte, hat ständig meinen Körper kommentiert. Zum Beispiel mit Sätzen wie, hast du zugenommen? Oder hast du dich zufällig vor kurzem da unten rasiert? Es ist total stoppelig. Einfach Dinge, die man nicht hören will, vor allem nicht, wenn es gerade zur Sache geht. Können wir bitte endlich aufhören, Körper zu kommentieren? Yes, preaching to the choir girl. Sehe ich genauso wie du. Also ich meine natürlich, ähm, positive Sachen werden immer gerne angenommen. Du hast aber schöne Beine. Aber ich meine, was soll dieser Satz? Hast du dich vor kurzem da unten rasiert? Das ist total stoppelig. Was soll das wem äh, bringen?
0: Ja, dann sag halt, ich mag es. Ich finde es attraktiver, wenn die Beine rasiert sind. Das ist doch eigentlich die Kernaussage. Ich glaube,
1: er meinte wahrscheinlich zwischen den Beinen. Ja, unten. oder die
0: Bikini-Zone. Ja. Ein
1: Ex-Freund hat mal zu mir gesagt, er mag entweder ganz rasierte
0: Beine oder ganz behaarte Beine. Weil er hat gesagt, ich finde das in der Mitte, dieses Stoppelige immer so nervig. Das fand ich ein valider Punkt. Eine Frau hat geschrieben. Ich habe mich so viele Male selbst betrogen und Ja gesagt, obwohl man eigentlich nicht wollte, nur um Diskussionen zu vermeiden, dass er endlich Ruhe gibt. Das fühlt sich so dreckig an. Ich hatte eine Phase, da habe ich mich ausgelebt und den Zauber der sexuellen Ekstase kennengelernt, da ich nach einer langen Beziehung meine Sexualität entdeckt hatte und dass sich Sex tatsächlich richtig gut anfühlen kann. Ich hatte eine Kupferkette und dementsprechend war das Thema Verhütung damit abgehakt. Schwanger werden konnte ich nicht. Ab und zu schlief ich auch ohne Kondom mit Männern. Ja, ich weiß. Haha, ha. die Rechnung kam damals vor vier Jahren, als ich plötzlich Fieber bekam und untenrum einiges aus dem Ruder lief. Diagnose Herpes. Seitdem ist das Sexleben sehr zurückgegangen, da ich jeden, mit dem ich intim werde, aufkläre und mit ihm spreche, falls er noch mehr Fragen hat. Der Herpes kommt mittlerweile nur noch zurück, wenn ich auf dem Weg bin, mit jemandem intim zu werden, obwohl ich es eigentlich nicht möchte und mich drängen lassen würde. Er ist meine Erinnerung daran, die Heiligkeit meiner wunderbaren Vagina, meinen Tempel wieder deutlich zu machen. Mittlerweile sehe ich ihn als Freund an und habe ihn irgendwie lieb, weil er mir zeigt, dass ich sowieso, sowieso schon in, was ich sowieso schon innerlich weiß, toxischer Sex geht jetzt halt nicht mehr. Hahaha.
1: <lacht> das nenne ich mal eine positive Einstellung. Das hat auch
0: richtig so Erzählstrukturen. Das ist so eine Heldenreise.
1: <lacht> Ein Mann hat geschrieben. Moin, ich, männlich 30, habe leider die Erfahrung machen müssen, was ich in meinem Umkreis nur von den Mädels kenne. Ich wurde in den meisten Fällen nur wegen meines Penises überhaupt in die Beziehungsebene aufgenommen. Weiß ich im Nachhinein. Durch meine Psyche fällt es mir extrem schwer, mich fallen zu lassen und zu kommen. Dadurch habe ich eine meiner Meinung nach gute Standzeit. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass die Mädels ihren Spaß hatten und dann nicht mal mehr ein Streicheln oder ähnliches kam, während ich mich dann alleine fertig gemacht habe.
0: Frauen sind genauso fies wie Männer manchmal. Ja,
1: ich, sag, ich hab, haben wir auch gesagt, also Frauen und Männer nehmen sich da meistens nix. Ja,
0: eine Frau hat geschrieben, hi ihr Lieben, mein Ex und ich haben oft das Machtgefälle zwischen uns, eher dominant toxisch und ich eher devot und pliesend, im Bett geklärt. Er hat dann manchmal auch meinen Rücken aufgekratzt, einfach um seine Macht über mich zu demonstrieren. Ich bin da lange nicht rausgekommen und kann es jetzt in meiner aktuellen, wirklich Gott sei Dank gesunden Beziehung auch immer noch nicht haben. Früher fand ich leichtes Kratzen gut, aber mein Ex hat es so missbraucht, dass es für mich ein absolutes No-Go ist. Ja, zu dominant.
1: Uh, hier kommt eine Überschrift, das ist doch genau mein Thema. Überschrift Orgasmus Gap. Ihr habt ja nach toxischen Sexgeschichten gefragt. Das passt auch zu der letzten Folge mit der sexuellen Unlust. Der Sex mit meinem Ex war zu Beginn super aufregend und hat mega Spaß gemacht. Allerdings bin ich eigentlich nie zu einem Orgasmus gekommen. Was für mich prinzipiell auch kein großes Problem für mich ist. Allerdings hat er sich nach einiger Zeit nicht mehr wirklich viel Mühe gegeben. Gerade auch was Vorspiel und Teasen angeht. Das war auch einer der Gründe, warum ich dann nicht mehr wirklich Bock auf Sex hatte. Ich habe das auch angesprochen, aber er meinte, ja, er hat keine Lust darauf, sich viel Mühe zu geben, wenn ich dann trotzdem abblocke. Im Endeffekt habe ich mich selbst dann auch viel unter Druck gesetzt und er mich auch. Es kam dann oft auch dazu, dass ich mich habe überreden lassen oder mich dazu genötigt gefühlt habe, mit ihm Sex zu haben. Getrennt habe ich mich aus dem Grund leider nicht, auch wenn das schon Grund genug hätte sein sollen. Nach zweieinhalb Jahren habe ich mich getrennt und genieße mein Sexleben in vollen Zügen. Also wenigstens ein Happy End. Meine Geschichte eins zu eins.
0: Ein Mann hat geschrieben, ich war 15, hatte mit meiner damaligen Freundin, mit der ich auch mein erstes Mal hatte, auf der Couch Sex und bin relativ schnell zum Orgasmus gekommen, was sie mit einem charmanten Och nee, was das jetzt schon quittierte. Ich schlug dann vor, dass wir noch eine zweite Runde einlegen könnten, was sie mit einem noch liebevolleren Nö, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, beantwortete und aufstand und sich ins Bett legte. Das war für mich natürlich der Booster fürs Selbstvertrauen in Sachen Sexualität. Ich gehe mal davon aus, das meinte er ironisch. Kleiner Einwurf von mir. Bis dato war das, was ich als junger Mensch in Sachen Sexualität kannte, aus Pornografie, Männer, die stundenlang konnten. Auch als Mann wird da ein Bild vermittelt, was völlig daneben ist. Aber als junger Mensch mit wenig Erfahrung ist es nicht einfach, mit dem Thema vertraut zu werden. Zum Glück hatte ich danach eine ganz liebe Freundin, mit der ich alles wunderbar erfüllend erleben durfte. Heute kann ich darüber lachen und weiß, was ich nie wieder will.
1: Was eine Bitch, ja. muss man mal so sagen, wie es ist, ne? Aber ich glaube, das, das ist so ein Paradebeispiel für toxisches Verhalten natürlich. Was, ich meine, natürlich war das nicht nett von ihr gemeint, mhm. ja. Ähm, sie, ich will ihr trotzdem keine Boshaftigkeit unterstellen, genauso wie vielen Männern eben auch nicht. Ich glaube, das ist dann auch so ein Moment der äh, enttäuscht halt vielleicht oder sie war halt geil und wollte kommen und hat gedacht, ja, okay, das wird jetzt nichts mehr. Sie, sie war dann enttäuscht und hat ihren Gefühlen wie ein kleines Kind sofort auch nachgeben und Ausdruck. Mhm. So ohne Filter ihn, ja. zum Überlegen. Genau, wie so könnte komplett das bei unreflektiert. Kommen, ja. Das ist mhm. ja was. Okay. Eine letzte Nachricht haben wir noch äh, mit Triggerwarnung. Da könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Meine erste Beziehung, mein erster Freund war extrem toxisch. Das hat sich natürlich auch auf den Sex ausgewirkt. Er hat mich nämlich immer wieder zu viel Sex mit ihm gezwungen, indem er mich psychisch manipuliert hat. Das hat sich unter anderem in folgenden Sachen geäußert. Er hat mir eingeredet, fünf, sechs Mal Sex am Tag wäre völlig normal, da seine Freunde alle auch so viel haben. Er war stundenlang sauer und hat mich ignoriert, wenn ich Nein gesagt habe. Er hat mich am laufenden Band schlecht geredet und klein er hat mir eingeredet, wenn, dann sei mit mir was nicht in Ordnung, wenn ich zum Beispiel aufgrund von Schmerzen nicht zu viel Sex haben kann. In der Beziehung hatte das die Auswirkung, dass ich enorm abgenommen habe und andauernd krank war, weil es mir psychisch so schlecht ging. Das hat das Thema Sex für mich auf jeden Fall sehr negativ geprägt und ich habe bis jetzt, die toxische Beziehung ist vier Jahre her, immer noch Probleme mit dem Thema. Das äh, ist wirklich hardcore toxisch. Mhm. Übelst. Gut, dass du da rausgekommen bist. Ich äh, wünsche dir viel Erfolg, dass du äh, in Zukunft an die richtigen Männer gerätst oder dir die Beziehungen auch in Zukunft so gestaltet, dass sie dir gut tun und dass du das überwinden kannst. Aber wie gesagt, ich kann Liter von singen. Wenn du in so einer Beziehung feststeckst, das können, ob das eine lange Beziehung ist, manche können auch kurz, aber sehr prägend sein oder es sind mehrere Affären, wo du immer wieder das Gleiche erlebst, das halt nach. Also diese Beziehung, die ich damals hatte, die ging sehr, sehr, sehr lange. Und auch wenn ich jetzt alles wirklich ein anderer Mann, wirklich andere Lebensumstände, viel reflektiert, mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ganz oft erwische ich mich selber noch beim, beim Sex, ähm zum Beispiel auch bei Oralverkehr, dass ich mir denke, oh, das dauert jetzt so lang, das dauert jetzt so lang, ich muss schnell kommen, ich muss schnell kommen, weil dieses so oh, Oralverkehr ist voll anstrengend, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, das sitzt tief, das halt immer noch nach. Hm. Also, deswegen
0: pff, hm. Ja, das kann ich nicht dranbleiben. Bei mir ist die Nummer halt mit dem zu dick für Sex, also ich meine, das ist jetzt nur sehr, sehr polemisch ausgedrückt, sehr schnell, aber ähm, das hängt einem natürlich irgendwie auch nach, wenn man halt als Frau Gewichtprobleme hat und sich dann immer irgendwie darin so reinsteigert. Ich glaube, mein Fazit der Folge ist wirklich dieses: überlegt euch genau, wie euer Verhalten den anderen beeinflussen kann und wird, auch, auch langfristig. Und man ist sich das einfach manchmal nicht so bewusst. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was mit dem Mann passiert ist, der, wo, den ich ausgelacht habe, als er mir erzählt hat, dass er eine Jungfrau ist. Ich, ich habe keinen Kontakt mehr zu dem. Mich würde es mal interessieren, ob das für ihn wirklich auch so schlimm war. Ich kann es mir vorstellen, ja. Aber das hat mir halt auch so gezeigt, dass man da einfach so ein bisschen vorsichtiger ähm, mhm. sein muss. Und auch mein Tipp, ähm, trinkt einfach nicht so viel Alkohol, bevor ihr Sex habt. Da macht man mhm. nämlich dann noch dümmere Sachen. Das stimmt. Also ja. ja
1: einfach mal, klar es ist gut, sich auch fallen zu lassen, den Gefühlen und der Lust freien Lauf zu lassen. Aber äh, gerade in so heiklen Situationen vielleicht äh, lieber zweimal nachdenken, bevor man einfach irgendeine Scheiße raushaut, die den anderen verletzen könnte. Das Wort zum Sonntag an dieser das Stelle. Das Wort zum Sonntag. Ähm, das war jetzt mal ein bisschen tieferes Thema ein bisschen psychologischer vielleicht für manche auch vielleicht ein bisschen unangenehm aber auch das ist eine Seite von Sex die gehört dazu und ähm, ihr habt ich weiß ja hast
0: ja euch schon alles gesagt ne Instagram oBaby Podcast oder oBaby Josi abonniert uns
1: Kurzgeschichtenwettbewerb und es wird auch bald wieder ein Aufruf für euren geilen eine Geschichten Weihnachtsgeschichte geben. Genau ähm, und es gibt keine Weihnachtspause, ist doch auch schon mal eine ja, positive stimmt, Nachricht. Das kann
0: das war falls euch zwischen den Jahren ein bisschen, damit euch ein bisschen warm zu im Schritt bleibt.
1: Und äh, treue treue Zuhörer wissen jetzt, wovon ich rede. Wir können auch gerne, also wenn ihr viele Sextoys zu Hause habt und das Bedürfnis hat, daraus äh, eine schöne Krippe zu basteln oder Weihnachtsschmuck, dann macht das doch gerne und schickt, schickt, uns, uns, ein Foto. Ein, und schickt uns ein Foto. Geilsten Re- posten wir dann auch gerne anonyme. Das wir haben da
0: so eine geile Krippe vor zwei Jahren bekommen, die eine Frau gebaut hat mit ihren Analplugs. Das ist ja super. Ich
1: will dieses Jahr auch eine basteln. Ich habe nämlich, das muss ich noch kurz sagen, und das ist jetzt auch keine bezahlte Werbung oder so, von Maud, M-A-U-D-E, geschrieben, habe ich noch nie gehört vorher, so Sextoys gesehen. Die ja. sind alle in so, in so matten Farben, so mattgrün und oder so Erdfarben und die sehen ein bisschen aus so wie so Tannenzapfen und daraus werde ich euch eine schöne Winterlandschaft basteln. Versprochen. Tannenzapfen?
0: Oh, das ist auch... Ja, okay. Ich bin gespannt. Die Folge ist sowieso schon lang. Ich will jetzt nicht noch auf das ja, Thema ja, Tannenzapfen ja, eingehen. Ja, ja. Ähm, Aber schickt
1: uns Bilder, wenn ihr das macht.
0: Genau. Und genau. es ist und alles Tannenzapf in den Shownotes. Und
1: äh, anal einführen. Genau, äh, so. genau das kenne also ich, das. Ja, ja, kann ich
0: ja, nämlich ja, die ja. Geschichte. Äh, die, die breiten sich nämlich aus, wenn sie warm werden. Ähm, alles, was ich jetzt nicht mitgeschrieben habe, das steht alles in den Show Notes. <lacht>
1: Alles in den Show Notes. Laba, Laba. Weihnachten. Folgt uns, abonniert uns, bewertet uns, be nice, be kind to each other und äh, haltet die Ohren steif. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh yeah.